0: på
1: Retro FM. Det är lördag morgon och jag är ju alltid nyfiken på någon och det är ju påskafton så jag bjöd hit någon som kan bjuda på lite koreansk påskmat, Jenny Wallén. God morgon.
0: <går> god morgon, god morgon.
1: Glad påsk förresten. Ja, det samma Har morgonen behandlat det väl?
0: Det har den, absolut. Ehm, morgonar kan ju vara både jättehärliga och mindre härliga men just idag har det varit en härlig, solig morgon.
1: Är man morgonmänniska som restaurangperson Jenny? Nej. nej. Var du det, det innan när du började i restaurangbranschen? Nej. nej. Så det passar dig som handen i handsken eller?
0: Ja, nej men, nej men framförallt får man väl säga att är man inte morgonmänniska innan man har fått barn så är det liksom bara att anpassa sig. Så att det har nog ingenting med restaurang att göra utan jag skulle mer säga att det är familjelivet som styr det där.
1: Är barnen morgonmänniskor?
0: Åh oh ja, speciellt en av dem. Ja, vad härligt. Han brås på sin, sin farfar
1: fint för honom. Ja, precis. Alltså, det var sex år sedan när mästerkocken göddes. Vi pratade om det här innan vad ja. tiden flyger.
0: Ja, det gör den verkligen. Alltså... På ett sätt så eh, det känns det väldigt länge sedan. Och det var ju också länge sedan. Det är ju sex, sex år ändå rätt lång tid. Och det har hunnit äm... göra
1: massor med grejer på de sex åren.
0: Ja, nej men precis. Jag vet en del som säger, oh det känns som det var igår. Fast jag tycker nog inte det känns som det var igår. Det känns som det var rätt länge sedan. Och jag tror det är framförallt ja. för att det har hänt så otroligt mycket sedan dess.
1: Sa du upp där från jobbet när du hade vunnit mästerkocken? För det verkar vara en liten sån här trend bland er som har vunnit att man... Fortsätter att följa sin dröm lite grann?
0: Eh, jag hade ju eh, världens bästa chef eh, så att, eh, och jobbade på ett eh, otroligt bra bolag. Så jag fick ju faktiskt känslighet. Jag behövde inte säga upp mig. Så jag kunde liksom ändå ha en säkerhetslina kvar. Men eh, jag slutade ju då på mitt gamla jobb och eh, började frilansa. Det var ganska läskigt.
1: Vad var du från början innan? Det låter för de som inte kommer ihåg. Alltså, du... Jag
0: jobbade som marknadschef på Åkla Foods. Åkla mm. Foods har ju massa matprodukter i, var i stora kända varumärken. Det är ju Sveriges största livsmedelsbol tillverkande livsmedelsbolag.
1: Och med huvudkontor här i Malmö? Ja, precis. Vem var det som fick dig att söka till mästerkåken, Jenny? Eh, det var jag. Det
0: var du själv. <laughs> Nej men det var så här, jag såg, jag såg inte säsong ett eh, när det gick för att då hade jag en ganska ny liten bebis eh, och jag jobbade väldigt mycket. Så jag hann inte titta på tv överhuvudtaget riktigt på den tiden. Eh, så första säsongen såg jag inte. Sen så sa min svärmor till mig när det var andra säsongen så sa nu får du inte missa det här i år för det är ju så fantastiskt bara du skulle älska det här programmet. Det heter Sveriges mästerkock. Och det här var då 2012. Och då tittade jag på det.
1: Och funderade lite.
0: Nej, men jag blev helt såld. För jag tyckte det var så fantastiskt spännande. Det var ju helt nytt. Det hade ju gått, alltså MasterChef Australia hade ju gått innan. Mm. Men det hade jag inte heller hunnit se. Så det här var liksom för mig någonting helt nytt. Jag tyckte det verkade så kul och så spännande. Och kände väl att, men det där vill jag också göra. Det verkar ju jättekul. Så då sökte jag
1: gick det hela till där? Så plötsligt så kom det ett brev någon som sa att äh, du ska upp på casting här nu, eller hur funkar
0: det? Ja, nej men precis. Man skickar en ansökan via nätet och sen så får man ett svar, typ hej, tack för din ansökan när vi hör av oss. Jag sökte ju då samma dag som programmet slutade gå, så det var ju väldigt långt innan. <laughs> <laughs> och sen så fick jag ett telefonsamtal ifrån de som kör castingen då. Och om jag förstod det rätt så bjöd de ju faktiskt in alla som hade skrivit liksom ett vettigt ansökningsbrev. Så att alla som vill komma på casting och menar allvar med det får ju komma. upp i Helsingborg? Ja, de hade ju en sån turn turné kan man väl mm. säga. Så då var det ju i Helsingborg och sen så körde de väl Göteborg och i Stockholm.
1: Vad lagar du då? Det kommer jag inte ens ihåg. Jag kommer ihåg när du vann. Men vad lagar du då som. Ja,
0: alltså första kastningen så är det ju inte framför kameran. Utan första kastningen är ju bara inför tv-teamet där, som liksom produktionsbolaget. För att de ska se att man faktiskt vågar prata inför en kamera och inför människor. Och då finns det ingen, finns ingen spis, ingen, alltså finns ingen utrustning överhuvudtaget. De får man komma dit med sin maträtt som man då får servera, lägga upp och servera kallt tillsammans med då en rad andra människor samtidigt. För det är ju så väldigt många som... Söka när det är första kastningen.
1: Vad hade du med dig i den lilla kylväska?
0: Nej, men då hade jag ju med mig en koreansk ox-tartar. Eller oxkarpaccio var det faktiskt. Jag hade gjort en tolkning på yokkö som en koreansk har fast jag hade då gjort det som en eh, carpaccio istället. Så lite, lite Korea, lite Italien.
1: Och sen är resten historia och sen jag drog hela cirka, När du fick beskedet att du har kommit med, hur
0: reagerar du? Ja, det fick man ju reda på samma dag eller dagen efter. Och jag tror faktiskt att de ringde till mig redan när jag satt i bilen på vägen ifrån Helsingborg. Så jag blev ju jätteglad för de hade sagt att vi ringer och hör av oss inom 24 timmar. Så det var ju. Jättekul. Eh, och blev superglad och då tänkte jag, nu ska jag få laga mat till eh, den här eh, ganska bistra kocktrion var det då. De är lite gladare nu än vad de var då. Alltså det var Per Moberg på den här Ja tiden, va? det var Per Moberg och så var det Marcus Årgeli och då Leif Mannerström Och de tre tillsammans eh, var ju ganska baska. Nu är de ju mer uppsluppna och lite gladare. De har liksom förändrats under de här årens gång. Så då tänkte jag, nu ska jag liksom äntligen få laga mat till Leif Manneström. Det var faktiskt han som jag hade som liksom min, mitt stora fokus. Så här tänkte jag, Tänk om jag kan få tummen upp på honom, ja. den här gamla legenden. Då. Ja. Så då eh, var det ju bara att eh, liksom göra en mindset shift Och sen åka upp till Helsingborg dagen efter. För det var ju direkt dagen efter man skulle då gå på castingen med kamera.
1: Så då var du tvungen att packa ihop en kylväska igen med nya prylar och pinoler? Ja, precis.
0: Och då så skulle man ta med sig någonting som man kunde laga på 45 minuter där ingenting var förberett innan. Man fick liksom inte med sig färdiga saker. Och då sa de att det är ju för att eh, inte folk ska ha med sig någonting som någon annan har förberett. Eller ha med sig någonting som är köpt. Så därför så fick man ha med sig råvaror dit och så fick man 45 minuter vid spisen och sen så skulle man då in till dem
1: här. Gjorde du samma carpaccio igen?
0: Nej det gjorde jag inte det går ju inte, kan man
1: nej, inte göra. Nej, nej, nej,
0: Det kan man ju inte göra. Så då så knallade jag ner till Ängavallen och Ängavallen ligger söder om Vällinge, det mm. är en ekologisk gård, och köpte hälsogris där. Tänkte man, är de i Skåne, måste de ju få det bästa Skåne har. Så då blev, det, då blev det skånsk hälsogris och så gjorde jag någon form av fusion rätt. får man väl säga. Det är väl lite, det. Det är lite där jag har mina fötter. Och då var det en koreansk smak Satt, eh, hälsogris, kotletta, små, jättesmå, söta såna här. Sen så mm, några råkade grönsaker med någon härlig smaksättning. Och sen så gjorde jag en potatis med kimchi-smör. Kimchi var kimchi, mm. den fantastiska, alltså
1: jösses Alltså man ja. säger så bara saklar, nu säger kimchi. Ja, liksom. men
0: det är den här syran <laughs> som ja, jag sätter ja, igång, ja, saliven.
1: <laughs> ja, jösses. Och sen är, de gillade, det blev tummen upp och sen drog resan igång. Men jag själv drömt om det. Jag ser de här precis i slutet av eh, varje säsong. Och så står det där och säger, vill du också vara med i Sveriges Mösterkok? Ja, men sök! Och så tänker jag, jag <laughs> ah, tänk, tänk, alltså, tänk jag funkar inte i bild. Och jag, 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 jag älskar ju att laga mat, jag är verkligen så. Superduper halv hobby, hobby, hobbyproffs kan ja, Men Det
0: var ju precis som jag Jag hade väl alltså Jag ska vara helt ärlig när jag sökte till den tävlingen Så trodde jag aldrig att jag skulle vinna Alltså jag trodde inte ens att jag skulle komma till Stockholm Jag tänkte inte ens de tankarna Utan jag tänkte ha kul. Att det var en rolig grej en, en spännande utflykt Första dagen då där med det vi hade gjort Med hela familjen och mina små Då var ju barnen jättesmå Då var de ju tre och fem knappt mm. Eh, så det var en spännande utflykt med familjen Och sen så tänkte jag när jag skulle gå på andra kastningar där Och uttagningen mm. med de här kockarna Ja ah, men tummen upp en gång så blev jag glad Och så fick jag ju det Och så fick man ju åka till den här eh, tävlingen Utslagstävlingen i Gävle och det var också, liksom, allt var ju liksom ett stort äventyr. Och jag tror för min del, jag tänkte aldrig någonsin, nu ska jag gå och vinna den här tävlingen, sen ska jag byta karriär. Alltså, jag var ju jätte, jag trivdes jättebra på mitt gamla jobb. Hade fantastiska kollegor, en jättebra chef, ett toppen team som jag jobbade med. Och gjorde det jag älskar. Jag älskar jag också marknadsföring, inte bara mat. Så att, därför så var det inte så att jag tänkte nu ska jag gå liksom och förändra mitt liv utan jag tänkte bara att nu ska jag vara med kanske äve, ett äventyr
1: som trygghetsbundda så alltså, så jag, jag bunder fulla bunda verkligen att ta, ta det där steget <skratt> alltså, sen, sen också den resan som du gjorde sen efter
0: ja och det var ju det var ju ganska Alltså det var ändå ganska läskigt, även om jag aldrig liksom tänkte att nu ska jag inte göra det. Jag hade, jag hade jobbat ganska hårt för att jag skulle bli marknadschef och komma på den tjänsten som jag var. Och jag tyckte mitt jobb var så fantastiskt roligt. Och så tänkte jag, ska jag bara kasta bort det här nu? Som jag har gått ex liksom år på universitetet och sen liksom gjort hundåren för. Mm. Men så tänkte jag... Fast man kan ju alltid gå tillbaka. Ja. Alltså är man bra på någonting så kan man alltid gå tillbaks. Så då tänkte jag, ja men då får jag köra på det då. Det som jag inte riktigt hade kanske förväntat mig var ju att jag kom ju från ett, ett sammanhang där jag jobbade på ett storbolag. I en bransch som jag hade varit och verkat i, i över tio år. Mm. Och det innebar ju att jag hade ju erfarenhet, jag hade ett nätverk, jag liksom visste vart jag skulle vända mm. mig vad jag skulle göra. Jag förstod systemet, jag förstod, alltså alla vägar. Och plötsligt så ifrån liksom det här stora sammanhanget där man jobbade tillsammans med andra människor så kastade jag mig ut själv i någonting där jag var helt ensam. Men kändes den känslan där? jag var jätteläskigt alltså jag kände inte en människa Jag kände inte en människa som var fotograf Jag visste, kände inte en enda matinspiratör Kokboksförfattare Jag kände inte en enda kock Förutom de som jobbade som provkockar på, I vårt provkök på mitt gamla jobb Så de om du ringde eller? <laughs> nej, nej, det gjorde jag faktiskt inte Men alltså jag kände inte en enda människa Som gjorde det jag gjorde och det var ju ganska läskigt. Och den biten hade jag nog inte riktigt förväntat alltså tänkt så mycket på kring det här med nätverkande och så. Och på den tiden var det också så, det är bara sex år sedan. Men det har hänt otroligt mycket om man tittar på sociala medier. Mm. Det var ju inte ens alla som hade ett Instagramkonto på den tiden. Eh, och om man tittar idag så är ju det här liksom social media communityt så mycket större. Mm. Så jag tror att det är mycket lättare för dem som, som gör sådana här förändringar och rör sig mot nya karriärer bland annat inom mat att faktiskt bygga upp ett nätverk snabbt. För att det faktiskt går mycket snabbare idag.
1: Men var du på väg att vända i dörren någon gång så jag tänkte att nej, det, det, här, det här var för läskigt, alltså så här, du vet. Man står där på stupet och så tittar ner rakt ner.
0: Nej men jag visste ju inte heller hur mycket ska man, alltså om man ska åka och hålla föredrag eller göra gästspel, yes jag hade ingen aning om vad ska man ta betalt, vad kostar alltså, man har inte koll på var någonting Vad är jag värd
1: här idag liksom så ja. ja
0: precis, så jag kommer ihåg när jag åkte på mitt första uppdrag mm. som jag fick få frågan på, då var det en väldigt försikommande, för i Grums i Värmland var alla ställen som kontaktade mig på Twitter jag tror det var sekund som jag vann på tv som det hade sett Och hon frågade om jag ville komma till matmässan i Grums som var ja, men, typ veckan efter.
1: Klart jag gör det, sa du då?
0: Ja, och jag visste ju inte alls vad jag tackade ja till. Jag hade rört talas om grum.
1: Så... <här> hade aldrig varit i Värmland kanske innan heller? Mm,
0: eller? Nej, det hade jag ju inte heller. <här> så att, men det var ju bara ja, why not, tänkte jag. Och eh, åkte dit och hamnade i mitt ute i Värmlands skogen. <laughs> ja men det var det var ju en, en liten matmässa, men jag skulle kanske inte kalla det för mässa. Jag skulle kanske mer säga säga att det var en ja men en liten marknad.
1: Litet liten knutkalas?
0: Ja, ja, väldigt härligt sådant. Mm. Men det, det, så det var mitt första uppdrag. Och det var jag menar, jag vet inte, nio timmar tåg dit och nio timmar tåg hem. <laughs> <laughs> men det var väldigt lärorikt. Och det var ju väldigt, faktiskt väldigt bra att börja på det här lilla, lilla stället. Första gången man gjorde ett offentligt uppträde. Så. För att det blev ju, på ett sätt var det jätteläsket Men på ett annat sätt var det inte så läskigt. För det var inte så många där. Så det blev ganska rart
1: och gulligt. Hur många autografer fick du skriva i början? Många signeringar så att när första boken kom där?
0: Ja, det var ju jättemånga signeringar. Ehm, nu för tiden så är ju inte folk lika mycket för autografer som de var när du och jag var små. När Nej. man ville ha autografer från Carola och, och Rickard Haray. Liksom. Har du dem eller? <laughs> Nej. Ja, Carola sa jag nu. Ehm, men... Eh, utan eh, det, nu för tiden så vill ju folk ta selfies ihop mm. Så det är ju mer det som, som, okay. som man gör Men man signerar ju böcker såklart Så att det har ju signerats Några tusen kokböcker har gjort
1: Alltså det är ju sex år sedan och det har hunnit bli kokbok och det har hunnit bli kokbok och det har hunnit bli restaurang. Alltså när bestämde du att du skulle slå upp eh, nere i Malmö nere vid Lilla 2 i Namu?
0: Alltså det här frilanslivet som, som det blev sen. Det var ju alltså efter ett tag så lär man ju sig. Mm. Eh, även om det var liksom inget nätverk och så, så bygger man ju det så småningom och folk är en del är otroligt generösa och schyssta och en del kanske lite mindre. <laughs> det finns både och. Men man får ju ändå ett kontaktnät och man får kundrelationer och så vidare. Och, och, och också, man läser sig också ett vägagångssätt. Vad, liksom, vad är min produkt? Och vad är mitt varumärke? Och hur ska jag liksom, jobba med det framåt och så? Men det blir ju också för mig var det så här att tillvaron på, alltså jobba med bara frilans sociala medier alltså föredrag och så kokböckerna eh, jag kände att jag ville ha någon mer stabil punkt att stå på som var liksom mer, vad ska man säga en påtagligt ja, ja. Alltså, på engelska säger man tangible alltså, mm. det är någonting man Precis. kan ta på mm. och samtidigt så är jag gift med Jonas, min man, han har alltid drömt om att ha eget men aldrig känt att, liksom, att han kanske haft en idé som skulle kunna skapa något eget som som skulle kunna bli så stort som han ville. Och han är ju då telekomingenjör. Vad vi då kom fram till var att, men det är klart att vi ska göra en restaurang. Men det var inte det som var självklart först. Men framförallt så var det så, jag hade arghet mig in i det om inte det var så att när jag gjorde alla de här gästspelen på restauranger och gjorde event för företag och så. Om inte jag hade fått den otroligt massiva positiva feedbacken på den sortens mat som jag lagade och så det presenterade. Och
1: testkörde det som kommer att bli en del av NamUs första meny?
0: Säga. Delar av den? Ja, delar av den. Absolut. Det var, det var också i sammanhang som jag också kände att men herregud, de, de här människorna har haft event där man, Mattias Dahlgren har stått framför dem och lagat mat mm. på chefsbordet för de här människorna och ändå tycker de att min grej var riktigt bra. Och det är klart att då får man ju liksom då får man ju ändå en skyss i, i liksom självförtroendet när det gäller att man har någonting som man tror funkar på en större massa.
1: Men jag menar, det är också det stora steget som du gör. Och, och, och Familjeförsörjare, du och Jonas, och så startar restaurang. och alltså, Hur många restauranger och kokböcker dyker upp i Sverige och kanske i Malmö varje år. Men du vågar alltså.
0: Alltså, jag hade aldrig gjort det om inte vi hade gjort det tillsammans, han och jag. Jag är ju, jag skulle säga att jag är mer av den kreativa typen. Jag är väldigt bra på nya idéer, kreera, skapa saker. Men han är ju otroligt bra på att, alltså, alltså, på operations, på att bibehålla saker och bygga vidare och driva igenom saker på ett helt annat sätt än vad jag är. Så, att den kombinationen insåg vi ganska snabbt att vi har liksom en bra kombo där.
1: När hittade ni lokalen och när blev liksom det själva namnet
0: och den? Lokalen, den, den knallade vi faktiskt bara förbi av en slump. Johan P. låg ju på, på den lokalen som vi har nu. Och då hade de flyttat ut vid, nyårs, alltså vid årsskiftet 2013-14. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Och vi gick förbi där, jag tror det var i februari. Och bara, Oj! Här är ju ledigt, då, 2014. Eh, det kanske skulle kunna liksom bli en ny restaurang för oss. Vilken fantastisk lokal och vilket läge och så vidare. Och så kontaktade vi hyresvärden som... <går> när Johannes ringde, då, nej, det är inte ledigt. <går> och sen så sa han, jag, jag försöker att ringa då. <går> Jaha, är det du som är på tv? Ja, ja. Nej, men det... Det, det
1: är ju. ledigt nu, ja. <går>
0: <skratt> Nej, men det var ju för att de kände väl att det var någonting som fanns en, liksom en riktig idé mm. och profil bakom då. Men, så att det var ju i februari som vi kontaktade de första gången. Och sen så hade vi då diskussioner med dem fram och tillbaka. Där de sen satte paus på det hela för att de funderade på om de skulle bygga ut och bygga om i hotellet. Och så, för att det är ju en stor fastighet liksom hela det kvarteret. Mm. Men sen så fick vi återkontakt i december 20 2014 och sen påbörjades de riktiga diskussionerna så vi såg ju egentligen lokalen tio månader innan vi hade allvarliga diskussioner med dem om att då vi skulle kunna öppna där och så skrev vi på hyreskontraktet i april 2015 och sen så var det bara 180 mot öppning.
1: Hur, hur testar man ut det? Som, så här, du har ju så här, varit ute och labbat och gjort eh, freelansat företagsevent och så här.
0: För mig, eftersom jag är marknadsförare i grunden, så för mig var det viktigt att ha ett tydligt koncept. Vad är namn? Vad är vår restaurang? Vad ska den heta? Vad ska den stå för? Vilken målgrupp har vi? Hur ska vi nå den målgruppen och hur ska vi marknadsföra oss? och Den målgruppen, vilken sorts, vilken sorts upplevelse söker de? Inte bara i själva smakerna utan liksom hela paketet runt omkring. Så jag tänkte mer i ett helt koncept först. Innan jag satte mig med en meny. Um, för annars så blir det att börja i fel ände. Mm. Så att först så satte vi konceptet. Hittade ett namn som jag kände liksom att det här, eller vi kände att det här funkar. Och det här kan vi stå för. Namnet betyder träd på koreanska. Mm. Och uh, symboliken är ju det såklart att trädet det växer här i Malmö. Men det har ju rötterna till smakerna kommer från Korea. Det är där liksom allt hämtar näring. Ja men lite som, som jag själv växte upp i Skåne och uh, hade mina rötter i Korea. Så därför så kändes namnet, när vi väl liksom kom fram till att det här blev bra, så kändes det liksom spot on. Och passade också in i det här konceptet på Fusion koreanskt svenskt. Jag hade tidigt kontakt med André Nordström som är vår köksmästare. Mm. långt innan vi öppnade men jag hade dialog med honom väldigt långt innan och sen så när vi bestämde att vi öppnade restaurangen så skrev vi kontakt med honom och sen så ställde han och jag och Marcus Larsson som är vår sordchef också tillsammans oss i mitt kök hemma och provlagade olika grejer för att komma fram till menyn för det var ju innan vi hade ett restaurangkök som stod färdigt
1: var de, hade de någon rutin, Pelle, du fick ge dem de koreanska influenserna, de, de här? Killarna? Ja,
0: alltså, både Andrea och Marcus kommer ju från bakgrund mm. um, Andrea har jobbat på KinKin Kin i Köpenhamn. Bland annat och även på Le Chalemans som är en fransk-japansk fusionrestaurang nere i Bourgogne. Eh, och eh, Marcus som hade varit på PM och vänner hade ju framförallt en klassisk svensk-fransk bakgrund. Men han har också varit köksmästare på Toyo som fanns i Lund innan som hade då Ja, cross-Asian fusion. Precis. Så de hade ju både med sig erfarenhet och så, men sen var det inte specifikt på det koreanska. Så det har vi ju det är väl det som är liksom mitt största bidrag till köket om man tänker på idag när vi har haft öppet nu i, i oh, herregud, snart fyra år. De kan ju mycket bättre än jag hur man liksom driver ett kök med med förberedelser, olika tekniker och hur man liksom lagar mat till 140 pers eh, och gör riktigt riktigt schysst mat till så mycket människor. Den kunskapen besitter inte jag på det viset som de gör. Och det är ju de som driver köket, det är inte jag som driver det. Utan det jag gör är att eh, jag, eh, <går> jag kommer med den koreanska pisskrabben <går> med de koreanska smakerna och de ska in och försöka ge dem inspiration när det gäller koreanska rätter och så. I början provlagade vi ju allt Tillsammans, men det gör vi inte längre Därför att de har ju efter då de här fyra åren Har de ju också tagit på sig mycket erfarenhet
1: Har du skickat iväg dem till Korea på lite träningsläger eller?
0: Inte än. Vi har varit i London och käkat runt på koreanska restauranger. Det finns ju alltså närmare att hämta inspiration också. Vi har också varit i Berlin där det finns en hel del koreanskt... Koreans barbecue? Ja, precis. Det finns både i Berlin och i London mm. finns det väldigt mycket av det.
1: Själv åkte du över till Korea och hämtade ännu mer inputs under den här resan som pågick mellan mästerkocken, restaurangen och för att få för jag menar,
0: mm, både hitta
1: råvaror och leverantörer och allt det här liksom.
0: Ja, uh, I men absolut. Uh, jag uh, blev ju adopterad från Sverige eller uh, från Korea till Sverige när jag var mm. sex år. Uh, sen så åkte jag ju tillbaka som vuxen mm. och försökte hitta mina rötter och plugga där och åt mig igenom ja, mm. hela... Ja, uh. Paletten av... Precis. Uh, och sen så... Uh, 2013, när jag då hade vunnit Sveriges mästerkock, så hade jag ett gästspel på Åstiderna by the sea här i Malmö där det var en kvinna som var åter som var helt lyrisk, som berättade det för sin granne. Och hennes granne, han har ett sommar, sommarbostad bredvid henne. Och där det jag sig att det var då Bengt Nordén som är före detta, detta medlem i Nobelutskottet mm. i är juryn på vilka som väljer vilka som ska få Nobelpriset. Och han är då verksam i en organisation som då försöker få fler ungdomar runt om i världen att välja kemisk-ingenjöriska studier. Mm. Och då hade de en symposium det året i Sol. Så då kontaktade han mig och frågade om jag ville dit och, och kolla ett anförande. Eh, och jag gick in och googlade på deras sida och så att det var ju bara en massa Nobelpristagare där som hade varit och pratat. Och jag tänkte bara, att alltså, han måste ha mailat till fel person. <laughs> Men det hade han inte, för tydligen så är, har de då en, en inspiratör utifrån. Som inte är Nobelpristagare eller som inte är framstående forskare inom fältet. Och som mm. kommer in och inspirerar på andra sätt. Så då fick jag följa med till Sol. Och det var, eh, det var ju en fantastisk resa. Men också blev ju startskottet för mig för att åka tillbaka till Korea nästan årligen sen. Så, efter det.
1: Så att det, det här har blivit några turer. Ja, några... ja,
0: men absolut. Eh, och det är klart att vi var vi var i Korea och köpte en massa saker till restaurangen. Alltså alla bestick. Vi har ju metallpinnar som är väldigt karaktäristiskt för det, det koreanska besticken. Där äter man med långa, smala skedar och långa, smala metallpinnar. Så en del gäster som kommer till restaurangen tror att man har metallpinnar för att, ja men det är bra att man kan diska dem. Men vi har ju dem för att det är det man äter med i Korea. Det är så? Ja, det är det. Så då har vi varit och köpt där och vi köpte porslin och vi köpte massa med saker till inredning och så vidare innan vi var alltså innan vi öppnade nämo för att vi skulle då ha koreanska, eh, koreanska saker i restaurangen och atmosfär.
1: Och växa upp och ha en mamma som jobbar med re i restaurang det måste du vara världens smäckjobb eller är du så att du, du lagar faktiskt vanlig, vanlig sån där mat som kids gillar, spaghetti, köttfärsso köttfärs, så eller blir du att styra till det lite granna hemma i köket när du ska laga hemma till familjen?
0: Ja, ah, men det blir ju så klart. Alltså vardagsmaten blir ju som liksom vardagsmaten hos andra människor. Um,
1: Även om man har en restaurang?
0: Ja, det är inte så att jag står... Jag, är, jag har inte mer tid att stå i köket än vardag än kanske någon annan mamma eller pappa har. Um, så att det blir ju ganska vanlig mat, sen så blir det ibland lite, lite exotiska inslag och lite annorlunda och. men tyvärr så är det så att mina barn är inte de barnen jag känner som äter allra mest olika nya grejer och bara hugger in i nytt, utan de kan vara lite tve mer tveksamma än andra barn jag känner som verkligen bara, oh jag äter chili, jag äter ingefära, oh jag äter ja men du vet
1: Men när det, när det är fredagsmys hos familjen Valdén, vad säger serveras då?
0: Ja, alltså om Dante som är nio år för välja så är det helst tackos men det är väldigt sällan. <laughs> <laughs> Och jag tror att det är för att det är sällan som man vill äta det helst. Eh, men det kan, vara, det kan vara allt möjligt. Det kan vara att det är eh, massa skaldjur. Då brukar barnen få, de gillar inte att skaldjur <laughs> så mycket. Du hör ju själv. Ja, precis. Eh, så att då brukar det bli eh, någon form av... Eh, Enklare fiskrätt i dem. Och sen söter jag min mans eh, Och det är väl kanske det som jag tycker är det allra göttigaste. Liksom. Men eh, det kan vara jag. Vad kan det vara? Nej men, it, Det kan vara allt möjligt ibland så... Det har jag tyckte att det är väldigt härligt den här vintern har ju varit att vi har kört mycket chabo chabo hemma. Och eh, sukiyaki och hotpot. Och då sitter du och tänker, vad
1: säger jag? Det, det, men, men förklara för mig som inte jag trampar i något minfält här nu.
0: Alltså är från början är det japanskt, men det finns väldigt många ställen i Korea också där man äter chabchabe precis som det finns jättemånga ställen i Japan man äter koreansk barbecue, de är ju väldigt nära besläktade med varandra de här köken. Och också låna mycket influenser ifrån varandra. Men chabbo är helt enkelt, man har en, en kastrull som puttrar på bordet. Så man måste ha någon form av värmeinstallering install, på bordet. Och så har man då en kastrull eller en, en någon finare gryta som står och puttrar. Med någon god buljong i och sen så doppar man då, eller så lägger man faktiskt i en massa olika då, grönsaker och kött som är otroligt tunt skivat, och sen så är det då tofu och svamp. Och det heter shabu, shabu för att shabu, shabu betyder tydligen på japanska ungefär samma som swish, swish. Mm, swish. Och tanken är att man ska då ta sina pinnar, en bit av det här lövtunna köttet som man nästan kan se igenom, och så ska man bara dra det i buljongen som en åtta, en gång, swish, 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 swish. swish. sen så upp. Och så ska man då doppa det. Så har man lite olika såser och sen stoppar man det i munnen direkt.
1: Japansk fondy. Ja,
0: men det kan man säga. Ja, absolut. Eller? Och sen så när man har ätit upp sin, sin kött och sina grönsaker och tofu. Så har ju buljongen reducerat ner och tagit smak av mm. allt det som har varit i själva grytan. Och då dänger man i nudlar som då får koka och ta smak av den här goda biljongen. Och är man ytterligare hungrig sen, då har det ju reducerats ännu mer. Då tar man ris som då är kokt och så vänder man ner riset i det sista. Ingen så det får blir förfaras. Alltså, precis, precis.
1: Alltså det här låter ju, alltså vilken, alltså fredagsmys, va?
0: Ja, nej men eller hur?
1: Men det här med Korean barbecue jag måste jag fråga det För Mina barn sitter och tittar på några amerikanska killar som åker runt och testar det bästa och det, av, av alla olika saker. Och så var de bland annat och testade Korean Barbecue. Liksom. Förklara för mig, vad är så enkelt? Kan jag göra Korean barbecue hemma eller är någonting man äter på restaurang? Det verkar ju så väldigt gott, väldigt kryddigt och väldigt mycket kött
0: men det är klart man kan göra Korean barbecue själv hemma. Och ja, det är ganska ofta när vi har gäster hemma som jag bjuder på det. Jag gör Jag också det väldigt ofta till familjen. Men nu, nu har de ätit det så mycket som tycker inte det helt. Liksom. Inte en gång till, mamma. Nej, men Dante tycker jag att det är mer spännande med tacos än med Korean barbecue <laughs> <laughs> Men det är, alltså det är klart man kan göra det hemma. Och det är ju... Eh, man det som är med Korean Barbecue egentligen är att man ska ju ha en bordsgrill, men man måste inte ha det, för de flesta svenska har ju inte det, utan då kan man faktiskt grilla eller steka köttet på en grill, ute eller på mm. spisen, skiva upp det och sen servera med alla de här tillbehören. Och eh, det finns ju en klassisk, eh, eh, alltså, som man då kallar för bulgogi, som man grillar. Och det betyder helt enkelt eldkött, alltså bokstavligen.
1: Jag har sett den här såsen i livsmedelsbutikerna som finns att köpa någon koreansk variant där. Eller som man kan hälla på bulgogi, står det på det i alla fall.
0: Ja, och bulgogi betyder bokstavligen eldkött. Okay. Eh, och det är ju eh, inte för att det är starkt, utan det är för att... In i tradition så grillar man det över eld. Så det är kött som är över eld. Eh, och den, det är ju en marinad som är smaksatt då med soja och vitlök, eh, med sesamolja och eh, lite sötma ofta. kan man ha lite socker eller en skvättapel apelsin eller säga, förlåt, äppeljuice i. Eh, och eh, där man då marinerar köttet i det här. Och sen så, så grillar man det eller stekar det. Och sen så är det viktigt det att när man har det här korean barbecue, det är liksom hela, hela liksom settingen. För att då ska man ju ha, en alla ska ha sin skål med ris. För koreaner är riset heligt, man måste ha en mm. egen skål. Mm. <laughs> och sen, nej, och sen, men allt annat äter man ju då, till, delar man på mm. Och då har man kimchi, man har olika inlagda marinerade grönsaker som kallas för närmul. Och sen så har man en sås som heter samsås. Och sam betyder helt enkelt inlindat. Eh, och det är ju som små salladswrap. För koreaner älskar att äta mat i salladsblad. Och då har det är man...
1: jättepraktiskt att ha det. Som lite, man har ju slipper disken dessutom.
0: Ja, och det ska ju inte vara... Um, mis, misstolkas ibland för ibland tror folk att det ska vara som en stor taco alltså som ett stort salvesbrot men man ska egentligen ha ett litet paket så att man lägger bara lite kött i lite sås och sen så poppar man liksom in hela paketet i munnen. Det är en optimala fingerfooden här riktigt alltså. Ja det är, och det är det som är härligt för att man sitter och plockar och man tar lite det man själv gillar och så vidare och desto fler grejer man har på bordet desto härligare är det ju.
1: Koreansk påsk, finns det något sånt? Alltså, det är ju påskaftorna då idag egentligen. Mm.
0: Nej. Alltså, eh, alltså, det är ett land som är konfucianistiskt, eller framförallt buddhistiskt/konfucianistiskt och kristet. Men där man har eh, lite olika kristendomsinriktningar och så. Så att, eh, det är väl inte så som i Sverige att oh, alla firar påsk. Utan man är... Varför är den
1: här de påsk med lite påskkarar och så? Eller?
0: Ja, ja, men man är säkert medveten om påsken för att allt som är kommersiellt, det tar man ju liksom tillvara på. Ja. Så även om inte koreanerna kanske hemma har en julgran till exempel så är det ju ändå julgranar på stan överallt för att man, alltså man uppmuntrar till liksom konsumtionen. Och firandet såklart Men det är inte så många som kanske firar det hemma Så som vi gör och äter massa ägg och letar. Eller, De blir mer influerade av USA såklart mm. Jag tror inte det är så många så här Easter bunnies som springer nej, omkring nej. Förutom i varuhusen I Korea <laughs> Kör ni någon touch av påsk På Namö? Eller? Alltså vi har ju vår vårmeny mm. Vi har ju precis bytt den Vi byter ju meny efter säsong mm. eh, Så att eh, Det är vårmeny, härlig vårmeny Med massa våriga smaker
1: Om jag ska nu hem och göra någon liten enkel här, någonting som inte kräver liksom ett år av förberedelse och en miljard ingredienser och en miljard ingredienser. Alltså för det är så här, alltid min fru säger, ja ah, men du bara fyller hela din skafferi. Jag har ju så här, vill ha ett basskafferi. Jag tror att jag driver restauranger hemma. Aha. Så det blir väldigt mycket. Inte lika mycket omsättning som på en restaurang med alla burkarna som <laughs> sorteras ut så. Där.
0: Ja. ja, men det tycker jag är positivt. det är ju, det är ju så någon som är riktigt eh, matintresserad har ju det så. Alltså, Även innan jag började jobba med matlagning professionellt. Ehm eller, som mat, eller innan jag började jobba som matinspiratör så hade jag ju även då skafferi som nästan öppnade sig själva. Så jag antar mm. jag att det är det du menar. Ja, de
1: står lite grann på glänt. Jag har svårt att, Jag får gömma saker in där. Och sen en, en gång om året så här på, på sommarkant och så här för, för göra en liten så här djupdykning. Så här, åh, titta, den gick ut för tre år sedan. då. titta där. <laughs> ja,
0: men jag känner igen det där. Men om du vill ha tips på någonting som är lätt att laga mm. och som man inte behöver massa krångliga ingredienser för.
1: Som ändå ger en liten skön asiatisk touch som ändå är lite så här lagom.
0: Ja, alltså jag skulle säga så här. Um, nu för tiden så är ju väldigt stor skillnad på vad man kan hitta i butik. Mm. Jämfört med hur det var för sex år sedan. Mm. Det är faktiskt jättestor skillnad. Uh, jag hoppas ju att jag också har varit med och bidragit till det. Men uh, mm, uh, jag skulle säga så här. En riktigt bra sesamolja. Jag gör alltid så att du får den här nötiga, koreanska mm. japanska smaken. Eh, man kan också, i vissa recept så kan man byta ut saltet mot en skvätt soja. Alltså om vi bara ska tänka mm. liksom rent generellt. Men jag skulle säga, om man vill ha lite asiatiskt asiatisk fisk på någonting som man ändå kan laga. Alltså enkelt. Eh, jag skulle säga, baka... Torskrygg. Nu Just nu har vi, finns det ju skrej ett kort mm. tag till. Eh, köp en bit riktigt schysst eh, rygg av eh, torsk eller skri, eh, Och sen så häll på lite soja, lite sesamolja i en djup form. På med, ett, eh, alltså på med plastfolie på. Mm. 100 grader. Absolut inte mer än 100 grader för då kan, den kan ju eller den här gladpacken kan ju smälta <laughs> då. Och så in i ugnen i en 20-25 minuter. Och sen så får du en perfekt liksom sån här väldigt, väldigt eh, saftig och skivig och mjuk eh, fisk. Så det funkar
1: alltså att ta med... Jag har hört att man kan göra det, men alltså, om man inte blåser på till mer än max 100 liksom, så går det.
0: Ja, men alltså gladpack funkar till 100 grader, inte mer. Wow. Eh, och då blir ju fisken ånga där inne i liksom under... Om du har liksom själva gladpacken ovanpå hela liksom formen. Och sen så kan du voka lite... Nu är det ju sparris, så istället för att steka sparrisens i smör så kan man ju bara ta med lite vanlig... Eh, bara steka sparrisen och sen så kan man ju faktiskt, om man vill, kan man göra ett sojasmör med lite eh, svart kinesisk vinäger Nu kör jag bara på här bara. Oh. Men jag pratar om att man kan... För jag tycker det är härligt att man kan sätta en annan twist på klassiska grejer. Mm. Vill man köra så här helt koreanskt då gör man ju en jukshe. Alltså jag vet jag sa det innan. Jukshe mm. är ju koreansk råbiff. Det kan alla göra. Eh, och förutsatt att man gillar råbiff det är inte alla som gör. <laughs> Då tar man en, bit, en riktigt bit, fin, eh, fin bit innan lår. Om man köper biten över disk så ber man dem att skiva den så tunt man kan. Alltså så tunn lövbiff mm. som går att få. In i frisen när du kommer hem mm. eh, efter jobbet. Och sen på kvällen tar du fram den och låter den stå. Eh, alltså bara tina lite grann men så den mm. fortfarande fryser. Och sen så skivar man den i så tunna skivor man bara kan så det blir liksom små 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 strimlar för koreansk uxdator är nämligen inte hackad och inte mald den är varken hackad <standen> eller vad den är då strimlad och så vänder man den i lite soja, sesamolja, kanske lite riven vitlök i och kanske några liksom strån eller lite korn av socker. Vänder runt det där i, häller man det över köttet och vänder runt så det tar smak. Och sen så serverar man det med naschi Hittar man inte naschi mm. kan man ta vanliga, hårda mm. svenska päron. Eh, som man då strimlar över och sen lite rostade pinjenötter. Oh. Och det är ju inga konstiga ingredienser alls där. Verkligen inte. Och lite svartpeppar.
1: Nu ska jag skicka väg dig till restaurang. Men innan jag gör det så tänker jag lite grann att nu har du gett mig massor, så ska jag ge dig en låt Jenny. Du får en låt som fortfarande betyder någonting för Jenny Valdén. Sådär. Något som du lyssnade på när du var några år yngre. Eller något som du, en låt som du kunde spela på auto repeat. Om den har fastnat en sån cd-skiva som har fastnat i bilen och inte kommer loss. Så du kan bara spela en enda låt. Vad skulle det vara för någonting? Någon som du kan fortfarande bli glad för.
0: Jag älskar ju Alicia Keys. Och hon har gjort Äh, äh, en duett med jay -Z, Som heter Empire State of Mind
1: Åh oh fantastiskt. Man, det är en min... Man, storstadskänsla är den
0: ja, eh, ja, eller hur? Eh, jag har ju bott i New York också så att eh, jag får då till New York åker jag, hör jag ju dit varje gång. Ja. Alltså att man åker dit och så är man där och är 22 år varje gång. Ja men
1: vi är väl fortfarande nu <laughs> Forever 17. <laughs> ja,
0: precis. Ja, det finns ju en klädkedja som heter Forever 21. Ja, precis. <laughs> det är en anledning till Exakt. att det Exakt. <laughs>
1: Hänga med kids och lite granna. Ja, men det är lugnt. Ja, men nu är en fantastiskt roligt att träffas och prata glad post och så lyssnar vi på Alicia Keys.
0: Ja, oh, härligt. Glad post. Glada gäster. På Retro FM. Åh, ah, då lever vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja. bra vibrationer att du inte med
1: till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nyaste kunder enligt SKI.